0: adoucissez votre quotidien avec les podcasts de « Tout va bien » en collaboration avec le groupe Mutuel. Bonne écoute Le monde d'avant possédait déjà un parfum de fatigue. L'épisode du podcast que vous allez écouter aurait très bien pu être réalisé en 2019. Dans le temps d'avant, les femmes étaient déjà fatiguées d'enchaîner des doubles journées sans trop se plaindre. On parlait de la bien nommée « charge mentale ». Les personnes employées de bureau, elles, n'avaient pas le droit au télétravail, souvent pour cause de manque de confiance de leur employeur. Elles enchaînaient leurs semaines en transitant de leur maison à leur bureau, comme des fourmis bien dressées, mais souvent en burn-out ou dans un déni de grosse fatigue. Difficulté à se lever, insomnie croissante, blues saisonniers. Cet automne, la fatigue est pourtant davantage visible, palpable et à couper au couteau. Si la crise du Covid a fait de nous de super résilientes, avançant à toute vitesse vers 2022. Nos corps sont un peu usés, nos mines défaites et nos yeux embués. Vous aussi, vous avez survécu à la charge mentale, au burn-out, mais aussi à l'hypernumérisation, aux récentes injonctions multiples de la société et à deux années de crise sanitaire, et vous êtes fatigué d'être fatigué, avec cette fâcheuse sensation de ne toujours pas savoir où vous reposer. Cet épisode vous est dédié. Allez, on sort difficilement de notre lit, et c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien
1: tu instants de bonheur, La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Pourquoi restons-nous fatigués après de bonnes nuits de sommeil Pourquoi a-t-on toujours du mal à s'autoriser à se reposer que faire quand le blues autonome nous assaille Dans cet épisode consacré à « Pourquoi sommes-nous tout le temps fatigués ?», nous accueillons Adèle Zuffray, psychologue FSP. Bonjour Adèle. Bonjour. Dites-nous Adèle, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre fatigue
1: Alors, je pense que 1 à 10, c'est un peu peu. Euh, je l'évaluerais plutôt à 15, 20. Dans fin d'année c'est toujours très, très compliqué. Euh, je dirais parce qu'il y a beaucoup de charges mentales, comme vous disiez, hein, de la part de... De toute la société, de tout le monde, on la sent, on, on s'en emprunte quelque part. Donc ce qui fait que les fins d'année sont un peu plus complexes.
0: Est-ce que d'ailleurs vous observez auprès de vos patients que le, la crise du Covid ait accentué ce bourdonnement constant de fa grosses fatigues
1: Bien sûr, je pense que la crise Covid a surtout détruit les espaces. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont retrouvés en télétravail à la maison il n'y a plus cette séparation entre le lieu de travail et le lieu de vie. Et cette séparation était quand même importante pour avoir un endroit où on souffle à la maison, où on peut faire des choses pour soi, et le travail où ben voilà, on est à fond, on, on se motive et on fait toutes nos, nos tâches quotidiennes. Le fait que cette limite soit devenue très floue, c'est ce qui a beaucoup contribué d'ailleurs à, à cette fatigue qu'on ressent encore beaucoup aujourd'hui.
0: Et que leur conseillez-vous alors quand ces patients viennent vous voir s'ils ont une grosse fatigue euh, comme ça
1: Alors, les conseils principaux vont plutôt être euh, des conseils d'abord peut-être d'exercice physique. Hein. On voit très bien qu'aujourd'hui, au niveau neuropsychologique, de façon très basique, le fait de faire une activité physique quotidienne, même très courte, permet justement un meilleur support finalement face à une fatigue constante et, et qui dure dans le temps. Donc déjà, simplement ça, pour les personnes qui n'aiment pas forcément faire du sport, simplement de mettre de la musique et de danser dans son appartement, ça reste une activité physique. Donc, de pouvoir faire une activité qui leur correspond, mais qui implique quand même un mouvement corporel, ou alors peut-être aussi des exercices plutôt de respiration, ou ce qu'on appelle euh, la cohérence cardiaque, de mindfulness, c'est-à-dire de pouvoir se concentrer sur notre rythme respiratoire. C'est des petits exercices comme ça qui permettent aussi de se recentrer et de diminuer un peu cette fatigue, autant physique qu'émotionnelle.
0: On est tombé sur le terme du syndrome de procrastination nocturne de revanche. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. En anglais, avec mon accent parfait, ça s'appelle le bedtime, revenge, procrastination. Euh, pourquoi, selon vous, retardons t l'heure du coucher pour compenser des heures de travail en faisant des choses qui nous plaisent jusqu'à tard le soir C'est un joli
1: terme que je n'avais pas du tout entendu, donc je l'ai aussi découvert grâce à vous. Par contre, c'est une réalité qui existe quand même chez les personnes parce que tout est une question d'équilibre et de balance. C'est-à-dire que plus on travaille, plus on fait les tâches, plus il y a un déséquilibre entre nos propres besoins en termes de loisirs, en termes d'activités créatives ou pour soi, et les tâches qu'on a appliquées au travail. Et le fait de ce déséquilibre fait que les personnes qui rentrent tard ou qui passent plus de temps au travail vont avoir une tendance générale à avoir plus d'activités nocturnes, à repousser finalement l'instant d'aller au lit, pour Justement, permettre à cette balance de se rééquilibrer, de se dire Ben voilà, j'ai fait mes tâches, mais j'ai aussi pris du temps pour moi. Et on voit que si cette balance elle se déséquilibre trop, c'est souvent là qu'on est à risque de burn-out, de trop tirer sur la corde.
0: Alors, ce serait quoi le conseil justement pour, pour arrêter justement ces syndromes ou le diminuer
1: De pouvoir essayer d'agencer du temps pour soi. La principale, le principal outil qu'on utilise aujourd'hui, c'est nos téléphones portables. Et nos téléphones portables ont tendance à nous envahir également en termes de travail. C'est-à-dire qu'on a nos mails professionnels à portée de doigt. Et j'encourage souvent les personnes à se dire ben, « Enlevez vos mails professionnels, votre portable. » Parce que déjà ça, ça permet de se déconnecter et d'avoir du temps pour soi. Puis après, de pouvoir trouver une activité ou des activités individuelles ou collectives qui nous font du bien. Ça, c'est le principal. Agencer ce temps-là, c'est essentiel pour pouvoir rééquilibrer cette balance et éviter qu'on soit noyé finalement dans des tâches de travail trop prenantes.
0: Un autre syndrome euh, dont on parle souvent en matière de fatigue, c'est ce syndrome de la roue et du hamster qui tourne dans la roue. <rire> c'est assez euh, imagé comme ça, mais pourquoi a-t-on toujours du mal à s'autoriser à se reposer Pourquoi on, est toujours, on a toujours ce syndrome du hamster qui, qui veut tourner dans sa roue euh, sans s'arrêter
1: Tout simplement parce qu'on est dans une société qui est quand même une société... Ben voilà, capitaliste, qui implique qu'on ait un rendement, qu'on ait un besoin de productivité, et ça de manière générale. Hein, on a un besoin de productivité, on nous impose une certaine productivité, même dans les médias, même de voir que le travail acharné est quand même valorisé et récompensé. Ça nous apprend implicitement, même depuis enfant, hein, on voit dans beaucoup des fois de, de séries pour enfants où il y a des personnes qui travaillent, qui travaillent beaucoup, et on apprend implicitement que beaucoup travailler, c'est bien. Et que de rien faire, c'est mal. Parce qu'il y a cette représentation de la personne fainéante ou la personne qui est dans son canapé à rien faire et qui est stigmatisante. Donc, on a ces doubles messages à l'intérieur de nous qui font que c'est très difficile de prendre un moment pour soi, de se reposer et de se dire ben, on peut arriver à culpabiliser beaucoup parce qu'on se dit ben je n'ai rien fait de productif. Et ça, souvent, c'est ce qu'on dit hein, quand on n'a rien fait de la journée, qu'on a pris un plaid, on s'est mis devant une série, on dit ben, « je n'ai pas été productif aujourd'hui », mais on n'est pas obligé d'être productif tous les jours.
0: Justement, comment changer ses habitudes petit à petit, en s'autorisant à, à se reposer et sans culpabiliser
1: Déjà, il faut déconstruire la notion de la productivité, de se dire que la productivité, c'est un composants de ce système de travail, de ce système capitaliste, de ce système patriarcal aussi, parce qu'on voit que ça implique aussi une valorisation de ce qui est des codes masculins dans la notion du travail, hein, de pouvoir être tout le temps là au travail, de pouvoir être performant. Enfin, La performance, c'est quelque chose qui est hyper notable aujourd'hui, de pouvoir simplement déconstruire les notions de productivité et de pouvoir construire quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intégration personnelle, c'est-à-dire de pouvoir soi-même s'épanouir. On parlera d'épanouissement personnel, mais pas dans le sens des livres qu'on peut lire d'épanouissement personnel, mais plus de qu'est-ce qu'on a envie pour soi, pour euh, s'épanouir quotidiennement, dans un moment de loisir, dans un moment à soi. Et qu'est-ce qui nous fait du bien Parce que la productivité, c'est aussi pouvoir, avec soi-même, face à soi-même, se dire... ben ce que j'ai fait aujourd'hui, ça m'a fait du bien, donc c'est productif.
0: Qu'est-ce que ça dit de nous quand on n'arrive pas à rien faire du tout
1: La première question qui, qui me viendrait comme ça, c'est à quoi on essaye d'échapper Parce que souvent, ne rien faire, ça implique aussi un moment où les pensées sont beaucoup plus présentes, où on va beaucoup plus passer de temps avec soi-même dans une forme d'introspection. Et te dire quand on a toujours quelque chose à faire, c'est quand même qu'on fuit beaucoup. Alors on peut fuir des difficultés personnelles, des difficultés de couple, des difficultés familiales. Le travail est un excellent refuge pour les problèmes, de se dire ben « voilà, si je travaille, si je fais beaucoup de choses, je ne vais pas forcément penser aux difficultés auxquelles je n'ai pas envie de me confronter actuellement et ça va me permettre de tenir la tête hors de l'eau ». Mais on voit qu'à un moment donné, si on arrive dans un processus de « burn-out », ben, là, on cristallise tout parce que d'une part, on ne peut plus travailler parce que c'est physiquement plus possible. Et d'autre part, on se retrouve à affronter tout ce qu'on a fui jusqu'alors, ce qui peut être très, très, très difficile à ce moment-là et ce qui fait que certains burn-out peuvent être extrêmement violents.
0: Mais justement, pour éviter de trop tirer sur la corde et d'arriver euh, au burn-out, euh, comment se préserver au mieux de la fatigue euh, côté travail
1: bon, Déjà, c'est d'avoir un environnement de travail qui nous permet de dire quand on est en train de tirer sur la corde. C'est-à-dire que de pouvoir agencer avec les personnes, alors que ce soit les collègues, que ce soit euh, les RH, que ce soit les positions hiérarchiques supérieures, de pouvoir simplement avoir une communication sur la charge de travail et sur le temps de travail, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire que quand on peut dire... Ben, actuellement, j'ai beaucoup de travail ou actuellement, je sens que je commence vraiment à fatiguer et que ça peut être entendu de la part d'une hiérarchie en disant ben, voilà, « est-ce qu'on peut essayer de délaguer ta charge de travail Est-ce qu'on peut essayer de, de faire différemment ?» D'avoir une discussion finalement dans l'espace de travail sur la fatigabilité et le nombre de tâches, je dirais c'est déjà un point essentiel. Et on voit que c'est pas le cas dans tous les, les lieux de travail.
0: Les employeurs qui seraient à l'écoute au quotidien, ce n'est pas non plus pour tout, tous les employés euh, le, le même scénario. Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes qui seraient super fatiguées et qui n'arriveraient pas trop à communiquer justement sur leur fatigue ou parfois l'écoute n'est pas, pas là
1: C'est vrai que, ben voilà, comme on l'a dit, c'est très utopiste hein, comme vision de se dire qu'on peut tout à fait toujours euh, avoir des salles de repos ou avoir euh, des hiérarchies qui sont compréhensives. Dans les situations où ce n'est pas possible... Ce qui est important, c'est de pouvoir écouter son corps aussi, de pouvoir se dire à un moment donné, cette charge mentale, elle est tellement importante qu'il y a des symptômes physiques qui peuvent commencer à apparaître. Ça peut être des symptômes digestifs, des symptômes de céphalée. Enfin, le corps est quand même un très, très bon indicateur du niveau de fatigue qu'on a, autant physique qu'émotionnel. Et quand on sent que le corps commence à envoyer des signaux d'alerte, c'est là que c'est important de se poser de et de s'écouter. Et s'il n'y a pas une possibilité de discussion euh, avec la hiérarchie, c'est de pouvoir trouver des solutions externes à cette fatigue. Donc de se dire, est-ce que je vais aller chez mon médecin Est-ce que je vais voir un ou une psychologue ou psychothérapeute pour pouvoir travailler sur certaines choses éventuellement Ou mon médecin pour dire, ben, là c'est trop, là je sens que je tire est-ce qu'il faut un arrêt de travail Et ces solutions externes, elles existent. Il ne faut pas du tout hésiter à demander de l'aide. C'est tout à fait OK, à un moment donné, de se dire « Là, c'est trop difficile pour moi.
0: » Là, vous parliez des mots de la fatigue, mais elle peut avoir aussi des effets sur notre humeur, notre qualité de vie. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler
1: Oui, alors la question de l'humeur, bon, la fatigue, elle a beaucoup de conséquences. Alors, On l'a vu au niveau physique, mais aussi au niveau psychique. C'est-à-dire que notre capacité de concentration, nos habilités cognitives sont diminuées plus on est fatigué. Donc de facto on sera moins productif ou productive euh, cognitivement parlant si on est fatigué. Et ça peut impliquer des troubles de l'humeur, c'est-à-dire plus grande irritabilité, beaucoup plus d'émotions négatives qui vont être liées à l'environnement de travail ou même à la maison, hein, des pleurs, euh, des crises de larmes, même des, des crises d'angoisse, de se réveiller la nuit ou de personnes qui, des fois, rêvent de leur travail pendant la nuit. Et ça, c'est très, très indicatif aussi de rêver qu'on est en train de faire certaines tâches quotidiennes. C'est vraiment des, des symptômes auxquels il faut vraiment être attentif.
0: Et comment expliquer que, malgré de bonnes nuits, on peut rester fatigué
1: tout est la différence entre justement la fatigue physique et la fatigue émotionnelle. C'est comme deux fatigues qui sont très différentes. On peut avoir des très bonnes nuits de sommeil, dormir 10 heures ou 9 heures par nuit, mais avoir une charge mentale qui est beaucoup plus forte et qui fait qu'une fatigabilité émotionnelle existe. Alors certains métiers sont plus prônes à ce genre de fatigabilité mais de se dire quand à un moment donné on sent que cette fatigue elle perdure à travers le temps, même après ces nuits de sommeil, c'est qu'il faut se poser la question de la charge mentale. De dire qu'est-ce que je porte actuellement Comment est-ce que je le porte Et malheureusement, il y a aussi cette idée que la charge mentale du travail, elle va être mêlée à la charge mentale de la maison. Et on voit que les femmes ont quand même tendance à avoir une charge mentale beaucoup plus forte, parce que, euh, ben, surtout dans les couples hétérosexuels, il y a une charge mentale qui est beaucoup plus importante chez les femmes à la maison. Et si on cumule ça à celle du travail forcément, c'est plus-plus et ça fait que c'est plus difficile à gérer à ce niveau-là. Donc, de pouvoir faire cette part des choses, de dire ben, qu'est-ce que je porte actuellement Comment est-ce que je le porte Pourquoi est-ce que je le porte Et comment est-ce que je peux faire en sorte que d'autres portent certaines de ces charges à ma place
0: Le fait de déléguer, ce n'est pas évident aussi pour tout le monde. Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes
1: Dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'on parle de charges mentale puis de choses qu'on porte... Il faut faire ce petit exercice de métaphorisation, de visualisation, de se dire ben c'est comme si on avait un sac à dos rempli de pierres. Et de pouvoir se poser, ouvrir ce sac à dos et puis de poser les pierres devant soi et de se dire voilà quelles sont les charges que je porte. Et bien sûr qu'il y a des situations où les personnes sont très perfectionnistes et il y a des charges que les personnes ont envie de porter euh, foncièrement. Mais de pouvoir poser un peu ces cailloux devant soi et de se dire bon... Lequel de ces cailloux est lourd Comment est-ce que je peux les classer Et puis à qui certains appartiennent Parce que des fois, on porte une charge qui ne nous appartient pas. Et de pouvoir se dire, ah ben, ce caillou-là, il ne m'appartient pas. Est-ce que je peux le redonner à son ou à sa propriétaire Et c'est ça qui est important, c'est de hiérarchiser un peu ces charges et de se dire, est-ce qu'il y a une possibilité d'en enlever certaines Si ce n'est pas possible d'en enlever, comment est-ce qu'on a envie de les répartir et surtout si on est perfectionniste, l'argument principal est de se dire qu'on ne peut pas tout faire bien et que si on a envie de bien faire les choses, il faut pouvoir les aménager d'une certaine façon parce que si on porte trop et qu'on fait trop, forcément, au final, ce ne sera pas ni un bon travail, ni pour soi, ni pour les autres.
0: Et puis, certaines d'entre nous euh, conjuguent charge mentale et blues saisonnier <rire> ou euh, syndrome de déprime saisonnière, comme on, on l'appelle aussi. Comme précédemment...
1: La question de l'activité physique en hiver, elle est, elle est assez essentielle dans le sens où ça permet au niveau neuropsychologique d'avoir un regain d'énergie. L'autre élément qui fait qu'il y a une déprime saisonnière, c'est le manque de soleil. Il existe euh, de la luminothérapie, donc des, des lampes de luminothérapie qui permettent de faire une forme d'imitation des rayons du soleil et qui permet de pouvoir axer sa journée d'une un, meilleure façon. Souvent, ces lampes de luminothérapie elles sont accessibles en, par le médecin traitant, pharmacie et on les utilise souvent le matin quand on prend son petit déjeuner. Et ça permet d'avoir une journée qui est un peu plus supportable, euh, quand dehors il fait froid, qu'il y a du brouillard. Alors bien sûr, il y a des, des cantons où c'est moins difficile de supporter l'hiver. Le Valais est plus ensoleillé que le fin fond du canton de Fribourg. <rire> Mais euh, ça montre aussi l'importance du soleil sur cette fatiguabilité hivernale.
0: Le blues automne, euh, voilà, ça peut être un, une, une fatigue physique, mais ça peut aussi être une fatigue émotionnelle. Euh, pourquoi, selon vous, on a encore du mal à, à s'avouer que nos émotions peuvent être responsables de notre fatigue
1: on, on vit quand même dans un milieu où les émotions, surtout les émotions négatives, n'ont pas leur place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de critiques, de manière générale, sur la négativité des émotions. Et ça, on le voit dès l'enfance, où on va dire, ben, par exemple... Euh, aux petits garçons qui pleurent, « Ah, mais il faut pas pleurer, t'es pas une fillette. » Puis quand les petites filles pleurent, on leur dit « Ah, mais tu fais ta crise, euh, tu fais un caprice. » On apprend depuis l'enfance que les émotions négatives, que la colère, la tristesse, sont des émotions qui ne sont pas socialement acceptables. Donc on l'intègre de manière générale, d'ailleurs, beaucoup de gens hein, expriment le fait de ben « moi, quand je, quand je pleure, je le fais à la maison, dans mon lit ». Il y a quelque chose de l'austratisation, de se dire ben, « on se cache quand on a des émotions négatives ». Et ces émotions négatives, elles ne peuvent pas s'extérioriser dans un contexte social, ce qui fait qu'on a tendance à les garder pour soi et à les accumuler. Et le fait de se dire ben, « là, je ne me sens pas bien, là, je me sens un peu déprimée, là, je me sens un peu triste », ce n'est pas évident à l'avouer, en tout cas à tout le monde, parce que ça implique aussi une forme euh, de faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui associent la fatigabilité à une faiblesse, de dire « Ah, mais euh, si tu te sens comme ça, il euh, faut juste te donner un bon coup de pied aux fesses et puis on repart. » Alors que c'est n'est jamais, jamais aussi simple et qu'on a le droit d'être euh, pas bien. Et ce ne pas des émotions qui doivent être refoulées, C'est des émotions qui doivent être exprimées, discutées, accompagnées
0: le mois de décembre, mais avec multiplication de fêtes professionnelles ou privées qui n'aident pas vraiment à se reposer, en particulier pour les personnes anxieuses ou introverties, comment peuvent-elles se préserver au mieux pour ne euh, pas terminer complètement épuisées euh, au 1er janvier
1: Alors tout va aussi dépendre du type de fête de fin d'année auquel on participe. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes qui sont beaucoup plus drainantes que d'autres. Alors on sait que la période des fêtes de Noël, forcément, ça implique... Usuellement, des fêtes de famille, où il peut y avoir des fois des conflits internes dans certaines familles qui ne sont pas forcément dits ou qui ressortent justement pendant les fêtes de fin d'année. Et ça, ça peut être vraiment épuisant émotionnellement. Le conseil principal, ou en tout cas l'aménagement principal qui peut être fait, c'est de pouvoir aussi hiérarchiser les types de fêtes et auxquelles on peut et on a envie de participer. C'est-à-dire de se dire si d'un coup, sur toute la période de Noël, on a quatre fêtes professionnelles, euh, cinq fêtes de famille, c'est de pouvoir se dire, bon, sur ces fêtes-là, je sais que je ne vais pas survivre à toutes. Lesquelles sont importantes pour moi Lesquelles vont me faire du bien Lesquelles je vais pouvoir ne pas dépenser trop d'énergie Et après, de pouvoir faire une hiérarchisation, ça implique peut-être que certaines fêtes vont devoir être euh, annulées ou ne pas, ne pas être présentes. Et c'est OK de ne pas être présent ou présente à toutes les fêtes de fin d'année, sinon je pense que tout le monde serait sur les rotules euh, et de pouvoir se dire bah, voilà, quelle fête me ferait du bien et quelle fête, bon ben, bah, j'accepte d'y participer parce qu'il y a quand même une obligation cette fois, mais après, il va falloir que je prenne un ou deux jours de repos. Donc c'est d'éviter l'enchaînement des fêtes, parce qu'on sait qu'on a l'habitude de se dire bon, bah, le 23 à midi, on fait ça, le 23 au soir, on fait ça, le 24, on fait ça. De pouvoir aussi de se dire bah, une journée de repos entre les différentes fêtes, ça ne fait pas de mal.
0: Vous avez énoncé euh, plusieurs exercices de respiration au début de cet épisode. Est-ce que vous pensez à certains autres qui nous aideraient à chasser la fatigue Par exemple, la, la fatigue professionnelle
1: C'est vrai que les, les exercices de respiration, c'est un peu des exercices simples et qui sont faisables n'importe où. C'est-à-dire qu'on peut autant les faire le matin quand on se réveille, le soir avant d'aller dormir, dans le bus ou dans le train quand on va au travail. On peut les faire à n'importe quel moment et ça prend cinq minutes. C'est ce qui est agréable avec ce type d'exercice, c'est qu'on n'a pas besoin de s'arrêter, de se dire « bon, il faut que je prenne un quart d'heure, il faut que je prenne une demi-heure ». C'est cinq minutes pour soi, et ça a un effet au niveau euh, du cerveau, au niveau neuropsychologique. Ça permet de libérer des endorphines, et ça permet justement, physiquement, de reprendre la journée, ou de commencer la journée, et de réduire un peu autant sa fatigabilité que son anxiété.
0: Donc ça peut aussi fonctionner pour tout ce qui est fatigue émotionnelle, ou fatigue nerveuse
1: tout à fait. Ça, ça fonctionne vraiment sur toutes ces sphères-là. Et aussi, c'est très très bon pour, par exemple, la cohérence cardiaque. C'est des exercices qui sont vraiment très bons pour le système cardiovasculaire. Donc c'est tout bénef. Après, c'est pas la panacée. Si vraiment, on est dans un environnement où c'est compliqué, que la fatigue est très avancée, ben, ce type d'exercice a quand même une capacité limitée. D'où l'importance de pouvoir s'écouter et se dire « lâche sans que tu aies une limite » et c'est ok de pouvoir poser ses limites aussi.
0: Est-ce que vous avez un exercice préféré de respiration Et si oui, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment le réaliser
1: Alors, à l'heure des smartphones, il y a beaucoup d'applications qui existent et qui sont vraiment très chouettes. Euh, je pense à l'application Respire ou à l'application Cardia, avec un K, qui sont des applications hyper simple d'utilisation, mais un exercice principal qui existe, c'est de pouvoir se mettre un chronomètre de 5 minutes et pendant 5 minutes, de prendre des respirations qui durent 5 secondes. C'est-à-dire une inspiration qui dure 5 secondes et une expiration qui dure 5 secondes. Et de pouvoir juste faire ça, donc c'est la règle des 5-5-5, c'est 5, -5, -5 cinq secondes de respiration qui font à peu près 5 respirations euh, par minute pendant 5 minutes. C'est un très bon exercice pour débuter. Donc, Prendre ce temps-là, des cinq secondes d'inspiration, cinq secondes d'expiration, pendant cinq minutes, c'est parfait.
0: Et pour finir, est-ce que vous avez un dernier conseil à nous partager
1: Le dernier conseil que je donnerais pour les auditeurs et les auditrices, c'est de pouvoir accepter que, de prendre du temps pour soi, d'accepter que de ne rien faire, c'est aussi être productif et productive. Que de pouvoir simplement... Être avec soi, être avec euh, un plaid, son chat, seul à la maison, c'est OK. On n'a pas besoin d'être tout le temps en réflexion de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut euh, amener pour le travail ou qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est OK de se poser et puis de se dire bah, « En fait, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire aujourd'hui ?» ou « Qu'est-ce que moi, actuellement, j'ai besoin ?» De se poser, de se questionner soi-même et de rentrer dans cette introspection, c'est pas mal et ça peut faire du bien.
0: C'est parfait, on retiendra que rien faire c'est bon pour la santé. Merci beaucoup Adèle pour tous vos conseils. Merci à vous. Merci beaucoup à toutes nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura donné des clés pour mieux comprendre votre fatigue. On vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là surtout, prenez soin de vous.